0: Saludos hermanos y amigos, un fuerte abrazo, bienvenidos a este nuestro segundo episodio de este podcast que hemos comenzado para hablar sobre la palabra de Dios, subir prédicas, tener entrevistas y hoy estoy sumamente feliz y contento por tener aquí un invitado muy especial, especial por lo que porta la palabra de Dios, pero también su vida ha sido de mucha inspiración para mí y se trata de Pedro Obregón. Pedro, eh, nos conocimos Pedro en un momento tremendo de sorpresa fue una sorpresa de Dios el día que nos conocimos Pedro es de la isla de Cuba donde también de donde también soy yo y está aquí radicando ahora verdad en los Estados Unidos estamos contentos por eso lo alamos ahí con cuerdas de amor para que se quedara con nosotros y Pedro ha sido de mucha inspiración para mí él es un maestro de la palabra eh, me ha inspirado mucho para tantas áreas ministeriales tantos eh, cuando se trata de predicar la palabra realmente me ha inspirado mucho eh, Me senté durante horas eh, a través de cuando él venía a Estados Unidos de visita Para aprender un poco de la palabra, ha sido uno de los
1: hombres que me ha inspirado ¿Cómo estás Pedro? Muy bien, gracias Gracias por la bendición de estar aquí, de compartir con tantas personas Que, que aman al Señor también y que bueno, le siguen ahí en, la, en las redes
0: <ríe> ¿Qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos? ¿Un año verdad? Un año Tremendo, tremendo eh, Pedro estudió allá en la isla de Cuba Pedro cuéntanos un poquito tu testimonio Cómo fue que te acercaste a Cristo Antes de entrar en el tema de hoy que está sumamente interesante
1: um, Gracias um, Conocí al Señor cuando tenía 19 años de edad eh, Nací hace en una familia eso. Hace, muy, hace muy como dos años quizás ¿no? <risas> y, y nací en una familia comunista de, de mucho compromiso con el sistema de Cuba y, pero el amor de Dios es tan grande, más allá de las circunstancias y todas estas cosas, y cuando tenía 19 años comencé a sentir un interés por, por Jesucristo, por quién uh -huh. era Jesucristo, sobre todo porque yo usaba la barba y el pelo largo, Ajá. <risa> y, y entonces pues me parecía, ¿no?, al cuadro que había de, de la imagen de Jesús que tenían, digamos, los católicos, entonces... Um, Comencé a buscar información de quién era Jesús, de quién era, mm. y, y por, de esta manera, bueno, Dios se las arregló para, para mostrarme a Jesús, carindo, carindo. quién era el Señor, y, y tiempo después, pues, me predicaron, me presentaron el Evangelio y tomé la decisión más importante de mi vida, hace solamente 34 <risa> años.
0: <risa> Tremendo, cómo. El, el Señor tuvo misericordia, porque es increíble Así. que hay gente que intenta buscar a Dios, pero lo busca a través de únicamente la filosofía y no lo encuentra, ¿verdad, Pedro? Así es. Sin embargo, cuando alguien lo busca de corazón, de pronto se encuentra con Dios, o Dios lo encuentra a él. Uh, Pedro, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Eh, mencionaba hace unos minutos atrás De cómo fue el día que nos conocimos Les cuento rápidamente porque fue muy gracioso Acá en nuestra iglesia en Miami un, Creo que fue un viernes, ¿verdad? Un viernes Bien, en, en la noche Teníamos un predicador invitado eh, Creo que era también era de Cuba, me parece Estábamos esperando Sin embargo, eh, no lo conocíamos físicamente Solamente habíamos oído de él No conocíamos cómo lucía y pues cuando llegó el momento de presentar al predicador, mi papá pre eh, preguntó dónde estaba el predicador y no había venido esa noche. Y entonces, en eso pasó el hermano Pedro para dar un saludo, porque preguntamos quién está aquí por primera vez. <ríe> y alguien nos dijo, hay un pastor aquí con nosotros por primera vez en la iglesia que nos está visitando de Cuba. Y Pedro,
1: ¿qué fue lo que se hizo? Eh, compartí una pequeña porción de un salmo. Sí, sí y cuando Te subieron al púlpito eh, para dar sí, un saludo, saludo y, y yo compartí la palabra porque Ajá. no hacemos nada con presentarnos a nosotros mismos <risa> cuando tenemos a alguien más importante que presentar. Sí, cierto, cierto Y cuando terminamos el saludo, el pastor me, me, me detuvo y me dijo que él había sentido en su corazón que yo había sido la persona que Dios había traído Gloria esa noche para compartir la palabra. Y déjame decirle que fue de
0: mucha bendición, mucha bendición. Fue esa noche que predicaste sobre un tal José. Fue esa noche eh, fue, que... o fue el, el siguiente viernes que te invitamos de vuelta. Sí, pero... Creo que fue como la segunda vez. Fue ¿verdad? la segunda Fue vez. la segunda vez. Sí. Y esa segunda vez, bueno, ya, él, ya lo, lo habíamos conocido, ya habíamos compartido con él y lo, lo invitamos para oficialmente ahora que Pedro predicara en nuestra iglesia Monte de Sion. Y él trajo un mensaje que me dejó marcado. Muy interesante. Y es sobre un tal José. Yo le he llamado a este episodio el José del cual usted no sabía en la Biblia. El José del cual usted no sabía. Me intriga esto, Pedro. ¿De qué José estamos hablando? Seguramente de José, el esposo de María, ¿verdad?
1: Pastor, no, no se refiere a este José. José es una persona excelente. Gente como las que hace falta... Que Dios puede usar y hacer planes con la vida de ellos, que siempre les dicen que sí al Señor, pero, pero no es eso. Bueno, ese. José,
0: el hijo de Jacob.
1: Ah, ese fue
0: un hombre recto. Fue un hombre
1: recto, <risa> temeroso del Señor, a pesar pudiéramos, de las circunstancias. Eh, eh, aprender mucho de él. Seguramente estamos tratando de él, ¿verdad? Muchas lecciones pudiéramos aprender de José, el hijo de Jacob, pero tampoco, tampoco es el es que vamos a
0: Bueno, se me ocurre un último, José, de repente, José de Animatea del pasaje de ahí en los evangelios? ¿Tiene que ser él?
1: José de Arimatea es una persona realmente interesante por ser alguien como anónimo que de pronto forma parte del relato más importante de la Biblia, pero tampoco se refiere a él. <risa> ¿De
0: qué José estamos hablando entonces, pastor?
1: <risa> bueno, quizás tengamos que leer un pasaje bíblico para... Le sigo, por favor. Sí. Eh, se menciona por primera vez en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, en los dos últimos versículos finales del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Wow. Entonces José, uh -huh. a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ah. que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Ese es José. Lo conocemos como Bernabé,
0: ¿verdad que sí? Pero Gracias. originalmente se llamaba José. No era su nombre de nacimiento
1: Bernabé, sino que... ¿Cómo fue que los apóstoles le pusieron ese nombre? Es interesante que José aparece mencionado aquí por primera vez. Pero eh, cuando se le menciona, es alguien que tiene una historia interesante que, que contar. Me interesa. Y José ha vivido de una manera, él ha manifestado su vida cristiana de un modo que, que se gana un nombre nuevo. Hmm. Es decir, cuando los apóstoles lo miran, mira a José, este hermano de su congregación, están mirando a alguien que está haciendo algo una y otra vez. No fue uno de los, que,
0: de los discípulos de Cristo, de los, doces. No de los doce. No fue uno de los doce. Fue alguien aparentemente que se convirtió
1: cuando la iglesia nació. Ahí en, pudiera en ser. Jerusalén. Y, y es parte de una gran congregación. Es parte de una multitud uh -huh, de personas. Uh -huh. Pero dentro de esa multitud de personas, José hace determinadas cosas. O sea, él no es un apóstol. No es, un, no es uno de los diáconos tampoco. No es una persona que se haya mencionado antes. Pero, pero este José vive de una manera, dice que los apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé, uh -huh. y el significado de Bernabé es hijo de consolación. En otras palabras, bueno, este recurso que se llama como un modismo de filiación, uh -huh. el hijo de consolación, cuando en la Biblia se menciona hijo de, está asociando a esta persona con esa cualidad. Mm, wow De manera que él vive de una manera, él hace de una manera... Que la consolación no es algo que él hace una vez, sino la consolación viene a formar parte de su identidad. Algo continuo, en que el es parte Señor. de su carácter. Algo que más, más allá de algo que él hace, se convierte en algo que él es. es. Wow. Y, y el nombre, precisamente, Hijo de Consolación, es que lo que sabemos, sin que el relato lo diga, lo que sabemos es que este hombre, este José, siempre estuvo siendo un estímulo para otros de animar, de consolar a otras personas. Incluso, eh, se le menciona aquí, Lucas lo menciona por primera vez, como una introducción para un relato negativo, que es el de Ananías y Zafira. Mm, uh -huh. Entonces, um,
0: siempre he visto es, es, ese vínculo ahí, entre lo de Bernabé.
1: Y el relato que sí es sobre... una historia Ajá. distinta, diferente, sí. pero justamente se le menciona porque dice que tiene una heredad, vende esa heredad, digamos como una finca, y, y trajo no el diezmo, no una porción, sino trajo el precio de esta heredad y hmm. la puso a disposición de los apóstoles.
0: Incluso era de Chipre, una tierra sumamente próspera, había gente muy rica ahí, Chipre.
1: Natural de Chipre. Eh, lo interesante de esto es que muchas personas no se dan cuenta que hasta en el hecho de dar nosotros podemos estimular también a otros. Wow. Es decir, cuando este hombre da el precio de la heredad y la pone a disposición de la obra de Dios, él está diciéndole a otros, esta es la obra de Dios, mm. y aquí podemos poner el corazón, los recursos, el tiempo, la vida, porque esta es la iglesia del Señor. Y es llamativo que eh, a veces no nos damos cuenta cómo lo que nosotros hacemos puede ser estimulante para otras personas. Y cómo consuela, por ejemplo, una ofrenda, cómo consuela a alguien. Y cómo lo que él da puede servir uh -huh, para el progreso uh -huh. y el bien de la obra de Dios o para ayudar a necesitados o cualquier otra cosa. Muchas veces no nos damos cuenta que en la manera de asumir el evangelio estamos siendo instrumentos para algo. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, eh, digamos, es como, como que llueve y nos quedemos en casa. Uh -huh. Y el vecino que sabe que estamos en casa... Dice, bueno, lo que esta persona cree no es tan importante, no mm. pero cuando alguien manifiesta un nivel de compromiso en la vida práctica, está declarando un mensaje a otras mm -hmm, personas. Mm
0: -hmm. De eso habló un poquitico Santiago, ¿cierto? Así es. Sobre cómo, eh, más allá de, de, de solamente tener una fe, hay que demostrar esa fe a través de las obras. Y di, dijo Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen entonces a vuestro Padre que está en los cielos. Así ¿Interesante? es. Interesante.
1: Y muchas veces nos perdemos la bendición de, de, de un modelo como el de José. Y nos quedamos con el nombre que llegamos. Ajá. <risa> Muchas veces vinimos con un nombre, nos quedamos con ese nombre y no hacemos una historia nueva. Mm. Eh, eh, es interesante, por ejemplo, digamos en las cartas de Pablo, cuando él presenta eh, la realidad de lo que somos en el Señor. Y estoy pensando, digamos, en la carta a los Efesios, por ejemplo, eh, lo que somos en el Señor. Y, y cuando él habla de, digamos, de la salvación por la fe, por la, por la gracia, uh -huh pero dice seguido a esto, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, uh -huh, uh -huh. las cuales Dios de preparó antemano. de antemano para que anduviésemos en uh -huh. ellas. Y luego cuando Pablo habla, digamos, de la manifestación de la vida nueva, uh -huh. está diciendo, respecto a la vida vieja, desechen al hombre viejo, renueven su mente y vistámonos ahora, del hombre nuevo. O sea, y ahí el, está diciendo. El, el estar en Cristo nos lleva a comenzar a escribir una historia nueva. Y muchas veces nos quedamos con la historia vieja. Ajá. Lo que más se destaca y es. Y nos sentimos
0: orgullosos de ella. Muchas de lo veces. que fuimos. <risa> Tú no sabes quién yo era antes. Mira, ah, yo sí. hacía esto, yo tenía tanto dinero. <risa> y nos enfocamos en la historia del pasado. De los qué...
1: golpes que dieron o sí. de la droga <risa> que se fumaron. Ay, ay, ay. Cuando. Y Pablo le dice, digamos, por ejemplo, en la, en la expresión práctica de esto, digamos, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. Y cuando una persona dejó de hurtar, gloria a Dios por eso, pero no está escribiendo una historia. Falta algo ahí. Trabaje, Ahora trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hay transformación ahí. Entonces, <risa> el, eh, el que mentía... Deje de mentir. Y eso está bien. Uh -huh, uh -huh. Pero ahora, ¿de qué manera va a usar su palabra? Es decir, que hable la verdad porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí está manifestando esos pasos. Sí. Muchas veces nos quedamos con el orgullo de lo que abandonamos o lo que dejamos de ser. Pero no progresamos para, ser,
0: para mm -hmm. hacer una
1: nueva historia en el Señor.
0: Estamos hablando un poco si no me equivoco, de algo de crecimiento espiritual, ¿verdad? Es un, oh, sí. una enseñanza tremenda sobre eh, la responsabilidad, o más que eh, no solamente responsabilidad, sino deber y algo que funciona, que debe funcionar así en un, en un nuevo creyente, alguien que ha nacido de nuevo, y es eh, crecer en su vida espiritual, ¿no? no quedarse como niños. Cuéntanos un poquitico sobre
1: Ber Bernabé. ¿Cómo fue que él pudo crecer? Es interesante... Eh, justamente cuando hablamos de, de José de esta manera, bueno, el José desconocido, porque todo el mundo conoce quién es Bernabé, todo Ajá. el mundo conoce la nueva identidad de este hombre, pero esta, esta persona es miembro de una congregación enorme, eh, recordamos la congregación en, en sí, Jerusalén. Sí, sí. Entonces, no es alguien que está luchando para ocupar un lugar, mm. eh, no se está promoviendo a sí mismo, está sirviendo, y justamente el modelo del crecimiento que es Jesús está basado en un liderazgo de servicio, mm. ¿verdad? Como el líder siervo que es Jesús, siendo ejemplo de otros. Pero esta persona llega a destacarse de tal manera que llega a ser conocido por los apóstoles. Um, es parte de una gran congregación, pudiera ser uno más. Ajá uno más dentro de una multitud, pero este hombre hace algo. Y para mí el detalle significativo por el cual hay un progreso espiritual uh -huh. que le llega, a, le llega a convertir en una persona con un lugar, con un espacio en la obra de Dios, alguien con quien Dios puede contar, es justamente su perseverancia en mantenerse en ese progreso, digamos paulatino progresivo, mm. quizás lento por momentos, pero continuo Wow. es decir el ganarse un nombre nuevo él, él no dijo, voy a hacer voy a consolar a otros uh -huh. voy a estimular, voy a animar voy la a fe de otros este, este nuevo nombre. para yo <ríe> alcanzar este lugar Ajá. cierto entonces sencillamente es algo que lo hace con su corazón para el Señor y, y justamente el mantenerse desarrollando esto nadie le dio un diploma nadie le dio mm. un certificado nadie lo paró al frente para de alguna manera <risa> sencillamente hacerlo como enseña la palabra que lo hagamos para claro, el Señor claro. para el Señor pero para mí el detalle significativo en la vida de este hombre es justamente cómo él hace algo pero no como un hecho aislado yo creo que parte de la falta de progreso espiritual de los creyentes es que nos sentimos satisfechos cuando hemos hecho algo mm, mm. y ya, Ajá. nos quedamos con la satisfacción sin mirar que Dios tiene un plan mucho más allá y que nuestro progreso en el Señor en gran manera depende de la constancia, constancia. de la perseverancia. No siempre vamos a ganar todas las batallas. Pero debemos mantenernos luchando. Así
0: es, así es.
1: Eh, no todo es victoria, no todo, na nadie te reconoce, pero sigue adelante, porque ese progreso espiritual, en gran manera, está en dependencia de su constancia en el bien hacer.
0: Interesante, interesante. Así que, bueno, Bernabé fue alguien entonces que se le cambió el nombre por un sentido, por un, por un propósito real, y era que él había eh, comenzado a escribir una nueva historia, una historia de consolar a otros, de permanecer. Una historia, como decía el pastor, que no se quedó en un evento, en un momento, como habla, cuando vendió y trajo todos los pies de los apóstoles, pero que era algo continuo, algo que él practicaba todos los días. Cuéntame un poquitico más sobre, eh, en su desarrollo, ya cuando él había crecido un poco, cómo usó Bernabé, eh, digamos que su aprendizaje de crecimiento en Cristo para bendecir a otros. Cuéntanos un poquitico de esta
1: historia. Sí, es interesante porque es una pregunta que yo me hacía también. Yo digo, este hombre um, que, que se gana este lugar, este reconocimiento en el sentido de que no de que se le reconozca por ponerlo en un lugar, digamos, eh, elevado un título, pero sí en, en, en desarrollar una nueva identidad en el Señor. Uh -huh. y, y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Bernabé luego de esto? Porque José es un desconocido y, uh -huh. y para muchos es un desconocido todavía. Nunca más se habla sobre su nombre original, ¿cierto? En Hechos. Siguió siendo Bernabé. Bernabé. Porque siguió siendo un hombre en las manos del Señor para animar a otros. Tenemos evidencia de eso. Así es. Así es. Tengo... Tengo aquí este pasaje del de, 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 capítulo eh, 9 de, de Hechos de los de Apóstoles. Y, en el capítulo 9 está la conversión de Saulo, mm. de Saulo de Tarso. En el versículo 26 y, y 20, bueno, hasta el 28 pudiéramos leer, dice, cuando llegó a Jerusalén, refiriéndose a Saulo, trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, o sea, verdaderamente un discípulo. Entonces, José, ¿verdad? Bueno, wow, Bernabé. Bernabé. <risa> tomándole, lo trajo a los pies de los, a lo, a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús mm -hmm. y estaba con ellos en Jerusalén y entraba ahí. ¿Por, por y qué salía? tuvo
0: tanta relevancia eso que, eso que hizo Bernabé? Le, le recordamos un poquitico a los nuevos en la fe que Saulo, como después lo conocemos más como Pablo, eh, no era un hombre demasiado bueno, era un, era un fariseo judío que perseguía a la iglesia de Cristo pensando que eran unos herejes, ¿verdad, Así pastor? Es. Y los perseguía, los llevaba presos. Era un perseguidor de la iglesia hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro que cambió su vida. Y lo que pasa es que la gente ahora, los cristianos, no le tenían confianza. Ellos <ríe> salían de las ciudades cuando sabían que Saulo venía a llevar a los presos. Eh, no había confianza. Tampoco de los apóstoles había inicialmente, ¿verdad?, confianza para, para, para con Saulo.
1: Pero ¿qué pasó con Bernabé? Es, es bien llamativo el hecho de que Saulo en este momento es una persona nuevo en la fe. Uh -huh. y, y al llegar a Jerusalén quiere estar con los que son cristianos como uh -huh, él, uh -huh. pero es rechazado.
0: Por razones obvias que pudiéramos comprenderlas. Si hubiera alguien hoy en día que estuviera persiguiendo la iglesia, de pronto dice, no, se, fu se convirtió a fulano y quiere visitar nuestros cultos que tenemos escondidos
1: en las catacumbas. Todo el mundo está pensando, este, no, obviamente, este es viene una trampa, para una infiltrarse claro, y que no quede claro, un cristiano. Claro. Y, pero gloria a Dios porque, porque hay personas que tienen un corazón y una identidad mm. desarrollada desde el anonimato, desde su iglesia local... Ajá que mira la realidad, la evalúa y hace algo al respecto. Mm. Y justamente quien pone su cara,
0: quien pone su
1: rostro para decirle a los apóstoles, este era el perseguidor, pero verdaderamente el Señor se le apareció. Y entonces... Yo creo que arriesgó su prestigio,
0: Bernabé. Eh, arriesgó su su... <ríe> Su honor, porque qué tal si fallaba a Saulo, ¿verdad? Qué tal si de verdad era una trampa, pero él estaba
1: convencido de que Saulo realmente había conocido a Cristo. Y, y que Pablo, eh, eh, Saulo, en este momento, en Damasco, siendo un recién convertido, uh -huh. había hablado mm,
0: la palabra. ¿hab habrá escuchado Bernabé algo, ahí, la palabra de Saulo que notó que no era un mensaje vacío. Así es. <risa> Pudiéramos deducir
1: un poquitico, ¿verdad? Así que notó es. Notó algo distinto, algo que no se puede fingir. Así es. Eh, pero, pero por otro lado, cuando nosotros pensamos, porque pensamos en el gran apóstol Pablo, uh -huh. pero veamos que detrás del gran apóstol hay un hombre, eh, hay un José anónimo, uh -huh. que normalmente no nos damos cuenta que está allí y lo que Saulo llega a hacer luego mm, se lo debe mm, a la confianza, a la consolación que formaba parte ya de su, de su identidad como, como discípulo del wow, Señor. Wow. Entonces, eh, justamente en el progreso de Bernabé, es decir, de José a Bernabé, uh -huh. es un detalle significativo de alguien que ha vivido una experiencia, una vivencia, que ahora se convierte en un instrumento para que otros crezcan.
0: O sea, no solamente creció él espiritualmente, sino que ahora está siendo un instrumento
1: para que otros crezcan también. Es interesante, eh, hay otras menciones donde aparece este detalle, donde el, el proceso que él vive como creyente se convierte en un modelo para estimular también a otros. Y, y cuando quizás le hablamos a la iglesia, a los, bueno, a todo el que nos escucha, eh, ¿Sabe? La manera en que nosotros vivimos el evangelio o estimula a otros o desanima a otros. Mm. En la manera que expresamos el evangelio, estamos animando a otros a, a, a seguir uh -huh. adelante o estamos desanimándoles una de dos. Wow. No hay punto wow. intermedio. Uh -huh. O estamos siendo un instrumento del Señor para que otros sean estimulados a progresar, o estamos siendo un instrumento del enemigo para Desanimar wow. a los creyentes. Hay, hay una mención que para mí es interesante eh, para que veamos de qué manera también eh, alguien que, que crece espiritualmente y se convierte en un instrumento de, de progreso en las sí. manos del Señor para que otros crezcan. Cuando el evangelio, eh, luego de las persecuciones que se fueron desatadas uh -huh. allí y, y, y el evangelio llegó a Antioquía y, y allí creyó mucha gente en el evangelio. Dice que hablaron también allí a los griegos y anunciaron el evangelio de Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y leo eh, aquí en Hechos capítulo 11, versículos 21 al, al 26. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, Aquí están los apóstoles, uh -huh. las autoridades, de hecho. Y ahora parece como que, como que este movimiento resulta independiente de la iglesia. Uh -huh. y, y en la preocupación de los apóstoles, ellos necesitan a alguien a quien enviar. Wow. ¿Y a quién enviaron? Enviaron a José, <risa> bueno, enviaron a Bernabé, wow. que fuese hasta Antioquía. ¿Qué pasó cuando él llega? <coughs> Dice el texto, este... Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eh, eh, me detengo un momentito para que miremos esto. Uh -huh. El que ha vivido el compromiso puede incentivar el compromiso en otros. Wow, wow, wow. El, la persona que ha vivido un proceso en el que se ha mantenido puede decirle a mm -hmm. otros con un bagaje, con una autoridad... Son credenciales. <risa> que le dan una autoridad para sí, decirle, sí, sí, sí. permanezcan fieles al Señor. O sea, permanezcan, echen adelante. Y dice, dice de, de él, Lucas, aquí, porque era varón bueno y lleno, lleno. del Espíritu <risa> Santo y de fe. Wow. Y gran multitud fue agregada al Señor. al Señor. Entonces... Lucas de pronto se detiene a considerar ot otra vez a Bernabé uh -huh, uh -huh. para decir era, era bueno. Y está hablando de, del carácter de la bondad y está hablando de alguien lleno del Espíritu Santo.
0: Y sigue en, en el hilo de que no fue un evento, que ha sucedió años momento. atrás. Vemos aquí años después que todavía sigue.
1: Es decir, él no estaba buscando un nombre. Ajá. Estaba procurando la gloria de Dios
0: sí, viendo, sí, a viendo. través
1: del servicio. Claro. Así es. Y... Lo que sigue aquí dice, después fue Bernabé a Tarso, a tarso. para buscar a Saulo hmm. y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía. Wow. Y otra vez nos detenemos porque no solamente nos habla de un, de un crecimiento numérico de la iglesia hmm. bajo uh -huh. el ministerio de Bernabé. También nos habla de que al haber un crecimiento numérico, él se da cuenta que necesita reestructurar a la iglesia y uh -huh. necesita ayuda. Uh -huh. Y él busca a alguien que le debía a él, de hecho, parte uh -huh. también uh -huh. de su progreso. Pero en estos momentos Saulo está en la ciudad donde nació. Es un anónimo. Todavía aquí es Saulo. Todavía
0: no es el Pablo que conocemos. No es el apóstol.
1: Ajá. Es un miembro de, de la iglesia. Uh -huh. Pero Bernabé, y es parte de su de su carácter en el Señor, de, de tener la capacidad de ver el potencial en otros. Wow. No, no, para, no para, para una controversia, sí, 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 sí. porque lamentablemente es la tónica que, que gobierna en muchos lugares. Sí. Pero una persona con un corazón así como este, que es un modelo para todos nosotros, es alguien que busca al otro para darle oportunidades, mm, 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 para mm. incluirle. Sí. No para excluirle. Y dice que le trajo a Antioquía. Es interesante también, y he dicho que es interesante varias veces ya. <risa> porque, pero de
0: verdad lo es. <risa> así
1: es. Porque este versículo que sigue, el 26, que vamos a leer ahí, eh, eh, muchas personas lo conocen, pero no lo conectan con Bernabé. Mm. Y se congregaron allí todo un año, está hablando de Bernabé y Saulo, Saulo. Eh, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez. Por primera vez en Antioquía. ¿Qué
0: trabajo habrán hecho ahí?
1: ¿Qué Entonces, trabajo? Es interesante porque el relato comienza por ver al movimiento de lo que Dios está haciendo en Antioquía como algo que hay que juzgarlo desde el criterio de la iglesia de Jerusalén, uh -huh. como algo independiente. Sin embargo, por primera vez se le llamó cristianos. Es decir, ¿cómo? A pesar de la separación geográfica, uh -huh. este movimiento, lo que está pasando aquí, lo que Dios está haciendo con este hombre, se convierte en el primer lugar en donde la gente fueron conectadas con el modelo de Cristo, mm, que es lo que mm, significa cristianos. Mm, claro, claro. A semejanza de Cristo, mm. seguidores de Cristo. Lo que parecía al principio del relato como algo independiente que era necesario verificar por la influencia uh -huh. de Bernabé y de Saulo, estas personas son también transformadas para convertirse en seguidores de Jesús.
0: Impresionante, impresionante. Dieron un ejemplo tremendo ahí. Levantaron gente, seguidores verdaderos de Cristo. Después Saulo creció
1: Así ministerialmente. Es. Así
0: es. Eh, se convirtió en un hombre tremendo. Ya dijimos que, eh, mucho de eso se lo debe a Bernabé Bernabé que puso Su confianza en él, ahora lo vemos Aquí en Antioquía que lo llamó al ministerio lo Para incluirlo ministerio. Incluirlo en el, en el servicio Pablo creció entonces Se hizo el gran Pablo que conocemos Hoy, eh, escritor de Tantas epístolas, bueno Realmente un hombre tremendo Yo creo que Pablo llegó a Superar a Bernabé en tanto Conocimiento, ¿verdad? Y creció tanto, tanto, tanto. Sin embargo, hubo un momento en el ministerio de Pablo, porque ellos salieron después a ministrar, ¿cierto? Juntos. A otros lugares. Antioquía se, se convirtió en, en, en de donde salían los misioneros y dieron varios viajes por tantos tantas ciudades predicando la palabra. Pablo y Bernabé. Sin embargo, hubo un momento donde hubo
1: una separación entre ellos dos. Cuéntame un poquitico sobre esto, pastor. Así es. Eh, antes te, te recuerdo que la iglesia de Antioquía se convierte en la iglesia modelo del Nuevo Testamento. Uh -huh.
0: Se dejó la, de hablar un la, poco de, de La atención sobre
1: Jerusalén fue cediendo de igual manera. Los uh -huh. judíos fueron rechazando cada vez más y el mundo gentil se fue abriendo. Uh -huh. Y es interesante: la iglesia de Antioquía fue donde sucedió algo que los incluye ambos. Eh, capítulo 13, de, 13 de, de, hechos. de Hechos, los dos primeros versículos nos dicen, quizás los tres primeros, había entonces en la iglesia que estaba en, en Antioquía. Profetas y maestros. Y es interesante porque hay una estructura diferente de la iglesia de Antioquía, un modelo propio, es decir, ministerios variados, la iglesia de Jerusalén solamente apóstoles Ajá. y luego servidores, ¿verdad? Sí, sí, con... sí, sí. Bernabé, y ahí está mencionando a esos profetas y maestros. Bernabé, primero. Uh -huh. Simón, el que se llama Níger, supuestamente moreno. Sí. Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, quizás alguien de la alta clase social uh -huh, uh -huh. y allá al final, y Saulo, Saulo. <risas> ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a, y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces ellos habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y le despidieron, uh -huh. aquí hay varios detalles que son interesantes. Una iglesia modelo donde hay una diversidad de ministerios en armonía, a pesar de ser personas tan distintas. Uh -huh. Y por otro lado, una iglesia donde el Espíritu Santo puede hablar uh
0: -huh, uh -huh, y uh -huh. hay
1: gente que le escuche. Así es. Y hagan. Porque desde el punto de vista de la lógica, diríamos, si todo está progresando también en Antioquía bajo el liderazgo uh -huh. de estos hombres, ¿por qué llevarlo? Ajá, ¿Por qué ajá. sacarlo de aquí? <risa> Pero ellos sencillamente... Habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Los viajes misioneros comienzan justamente desde la iglesia de Antioquía, Antioquía. ¿verdad? como centro misionero hacia donde el evangelio va llegando a todos los lugares. Y, y justamente la separación que se produce entre ellos, um, luego del concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se uh -huh. eh, al, al final del, del relato, y ahí está, ya aquí se menciona Pablo. Uh -huh. ya, Antes eh, era ministro. Saulo. Saulo, ya sí. aquí es Pablo, que significa pequeño. Uh -huh. Y en los versículos eh, del 36 en adelante, aparece este relato, donde nos confronta, ¿verdad? Con esa historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, versículo 36. Uh -huh. Uh, le dijo volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están ya habían ido dos veces ¿verdad? ya habían sucedido dos viajes misioneros por todas aquellas ciudades ahora iban a hacer un tercer viaje ahora vuelven eh, vuelven eh. este es el segundo viaje este es el segundo este ¿verdad? Este es el segundo, segundo okay. ¿y qué sucede ahí? entonces y Bernabé uh -huh. este hombre con un corazón estimulante hacia como lo abajo, había comprobado lo... <risa> Quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era este Marcos? Había estado con ellos en el... Un, es un sobrino de, de Bernabé. ¿Es y el había mismo Marcos, escritor? Que escribió, pues, presumiblemente, el mismo que escribió el Evangelio. El Marco que está después
0: de Mateo, para los nuevos en la fe. Mateo Marcos, ¿qué? Así es, que escribe no, el relato no, del Evangelio. Pastor, no
1: sabemos mucho sobre Marcos, ¿verdad?
0: No hay sobre mucho su, Marcos, su pero...
1: Posiblemente llegó a ser ayudante de Pedro, y esto lo decimos extra bíblico ¿verdad? No está en el relato Se de, la que de
0: Pedro, ¿verdad? Todas las, las historias Porque él, de la manera en
1: que él presenta uh -huh. el relato lleva a la personalidad de Pedro eh, uh -huh. en acciones constantes, uh -huh. y, y Pedro habla eh, también. Eh.
0: Entonces, <risa> para otro episodio. <risa> así es.
1: Entonces, en el, durante el primer viaje misionero, cuando comenzaron determinadas tribulaciones por uh -huh. causa de la predicación de la palabra. Eh, este muchacho, que es una, una persona joven, uh -huh, uh -huh. Eh, se acobardó y regresó <risa> donde su mamá. ¡Wow! ¡Wow! Y ahora Bernabé quiere llevarle. Eh, dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no, y no había ido con ellos a la obra.
0: O sea, en el primer viaje habían llevado a Marcos para que los acompañara, pero. Llegaron a un momento donde Marcos se acobardó.
1: No resistió dijo, no, sigo, el no, sigo, fuego no, sigo. Del, del ministerio y decidió... Bueno, ¿qué tipo
0: de pruebas estarían sí, atravesando
1: Pablo y Bernabé en, en sus viajes? Sí, en, en Persecución... Eh, sí, ahí sucedieron varias, incluso que querían apedrearles en determinado lugar. Hmm. Eh, 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 imaginémonos la predicación del evangelio a un mundo, al mundo gentil, Mm. el paganismo entonces en determinado lugar eh, creían que, que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio verdad los dioses de eran naciones muy idólatras y muy entregadas también a los
0: pecados sexuales verdad Así es. algo que cuando como cuando Pablo habló al rey eh, creo que fue Agripa, ¿verdad? Sobre sí. <ríe> la consagración y cómo abstenerse. Dice que rápidamente él cerró las puertas el hombre y a las palabras de, de Pablo se ala, alarmó. Así es. ¿Cuánto otro tendría? Por la tendría? exigencia sí, del evangelio sí, 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 también. Sí. Yo creo que Marcos tal vez no sabía lo que se estaba enfrentando.
1: Era de, demasiado joven. Quizás demasiado joven. Uh, el, el punto está, y, y cuando uno visualiza de alguna manera la controversia que se produce entre estos dos hombres de Dios. Es interesante que, que, que ellos mantienen la perspectiva de no mirar al otro como un enemigo, uh -huh, uh -huh. sino de discutir un asunto manteniendo uh -huh. la cordialidad de ellos, ¿verdad? Como siervo del Señor. Pero uno se imagina a, a Bernabé diciendo, vamos a llevar a Marcos, Ajá. y a Pablo decir, ya lo llevamos la otra vez. A ver, pongamos que yo soy Pablo,
0: tú eres Bernabé. <risa> ¿Por qué quieres llevar a, a Marcos? Es joven,
1: es joven, hay que darle una oportunidad. Pero nos abandonó en el primer viaje. Es cierto, pero quién sabe si la próxima oportunidad, si lo animamos un poquito, él puede llegar a ser más fiel, más constante. Yo estoy Pablo? seguro,
0: estoy seguro, Bernabé, de que nos va a desfradar otra vez y seguramente en un momento crítico.
1: Pablo, no sea radical. <risa>
0: Yo creo honestamente que si sí. hubiera sido yo, hubiera actuado como Pablo.
1: Yo quizás hubiera actuado como Bernabé. Me gustaría actuar como Bernabé. Me
0: hubiera gustado actuar como Bernabé, pero soy sincero. Creo que hubiera hecho como Pablo. No, Marcos, estás
1: desechado para siempre. Y, y el punto llega aquí. Hay... Un desacuerdo tal, sí, es decir, sí. cada uno está tan definido en su postura, pero no rompió. Sin, sin romper, como es natural, sí. la relación. Eh, pero lo interesante es que um, deciden sencillamente... Separarnos. En lugar de separarnos, vamos a multiplicarnos. Ajá. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero cada uno tomando a otro. Uh -huh, uh -huh. Eh, y Pablo tomó a Silas. Y, y Bernabé tomó a Marcos hubo un desacuerdo grande, verdad no, sí. no
0: fue una discusión de cinco minuticos fue algo, algo que era, estaban apasionados por eso, porque eh, de, de una manera u otra, imagino que se, querían seguir juntos, pero no se pusieron de acuerdo al, al final y tomaron eh, caminos distintos hacia la geografía pero no, no en el propósito no espiritualmente, no espiritualmente, ni en el propósito de Dios, ni, ni personalmente no, ese problema que veo eh, con muchas personas, muchos cristianos que eh, aman una enseñanza con tanto celo que, eh, digamos, que desprecian a otros hermanos, que piensan de una manera distinta, no sobre temas tan fundamentales Así como es. que Cristo es el Señor, como que la salvación es a través de la fe, sino temas, eh, por ejemplo, estamos hablando en estos días sobre el apocalipsis, ¿verdad? Exacto. Son temas que son de la escatología, son temas que que eh, hay un cierto misterio en la palabra porque Dios lo ha permitido así. Sin embargo, no podemos eh, enemistarnos unos a otros. Y yo he visto mucho siempre en los comentarios en mis videos y también en otras personas que dicen, eh, llaman a otros que piensen de una manera distinta, hijo del diablo, falso maestro, y no actúan como estos hombres de Dios. Creo así que la, la madurez... Esto es una enseñanza entre tantas que estamos dando aquí. La madurez en Cristo nos hace, cuando son temas así, simplemente seguir amándonos, respetándonos, eh, compartiendo juntos eh, y teniendo en cuenta, en inglés dice, we agree to disagree. Uh -huh. Nos ponemos de acuerdo en, ¿En no estar de acuerdo. de acuerdo. Y son cosas que son irrelevantes muchas veces a la
1: salvación. Qué madurez de Bernabé. Y de Pablo. Cada uno llevó uno entonces. Así es. Es interesante porque en la postura de ellos, digamos, eh, si pensamos en, Berna, eh, en los tiempos antiguos, Abraham y, y su sobrino Lot, cuando uh -huh. llegan a tener... Es decir, Dios les bendijo tanto uh -huh, uh -huh. que los pastores de ambos estaban en discordia. Y estoy
0: seguro que Dios lo permitió que fuera así lo de Pablo y Bernabé para que siguiera expandiéndose.
1: De eh, alguna manera...
0: Los dos eran dinamitas
1: tremendas. Eh, yo lastimo algo profundamente. Uh -huh. Eh, y no lo digo, bueno, tengo que explicar por qué lo digo. En el capítulo 16, eh, el autor de Hechos de los Apóstoles, uh -huh. Lucas, Lucas ya aparece en el relato en primera persona, uh -huh. eh, perdón, en la primera persona del plural. Es decir, este, hasta este momento él ha estado narrando, uh -huh. narrando la, la verdad, la historia, pero ya aquí Lucas se incluye Hmm. En, la, eh, en el versículo 11 ya dice, zarpando pues de Troa, vinimos, ¿qué sucede? Que Lucas viene con, Sao, con Pablo uh -huh. y nos perdemos el relato de las cosas que Dios hizo por medio de Bernabé y de Marcos. O sea, Lucas
0: fue uno de los nuevos convertidos, un médico, un médico que comenzó entonces a caminar con Pablo, y ahora va con Pablo junto con Silas, ¿verdad? Así es. Marcos no estaba entonces en ya, ese grupo. ¿Y
1: Marcos en, se fue con quién? Con Bernabé. Con Bernabé. Es decir, Bernabé le da la oportunidad a este joven. Sí. ¿Verdad? Ya sabemos que llegó a ser el autor del Evangelio, Bernabé y es un ayudante de Pedro. Trabajo
0: misionero. Sí. Con Marcos.
1: Y, pero, pero nos perdemos lo que Dios hizo por medio sí. de ellos. Mm. No porque no hicieran nada, sino porque Lucas hace... hace Está acompañando ahora eh, a ahora acompaña
0: a Pablo. Y no narra lo que sucede después. Con Bernabé y después.
1: Marcos. Pero... Eh, hay una respuesta bíblica para saber quién tenía la razón. Uf, ¿Cuál de los dos? Cuando, cuando Pablo escribe su, su última carta, segunda a Timoteo, es la carta donde Pablo dice bueno, pues yo he acabado mi carrera. Ya uh -huh. eh, yo terminé. <ríe> sí. Terminé mi carrera. No me digas eso, hermano. Todavía no te nos vayas. <ríe> <ríe> y y en esta carta, eh, capítulo 4 de 2 Timoteo, uh -huh. versículo 11, solo Lucas está conmigo. Es interesante que este recién convertido que Pablo llevó consigo también. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio.
0: <risa> ¿Cómo que me es útil para el ministerio? <risa> no era que era inútil y que no se podía... Eh, eh, no los
1: podía acompañar porque los iba a defraudar otra vez. Bueno, aquí está, aquí está Pablo. Uh -huh. Después de años de servicio al Señor, ya esperando, como él decía allí, ¿verdad? que su carrera había terminado y solamente esperaba la corona que le daría uh -huh, uh -huh. el Señor, juez justo, dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y aquí está Pablo diciéndole, Toma a Marcos y tráele contigo, mm. porque me es útil para el ministerio. Wow. Entonces, fue inútil en un momento determinado. Sí, sí, sí. A causa de su juventud o de su no falta había madurado, de entrenamiento. No estaba
0: preparado aún.
1: Pero es interesante cómo vemos a Bernabé aquí. Uh -huh. cómo, cómo tomamos a alguien que ha fallado Diamante bruto. <risa> para convertirle en alguien de utilidad para la obra del Señor.
0: Podríamos deducir que lo mismo que hizo Bernabé con Saulo, quizás lo hizo con Marcos. Lo llevó a través de un, una vida de crecimiento. De un proceso.
1: Y ahora vemos a un Marcos que es útil para el ministerio. Así es. De este muchacho a quien Bernabé pudo decirles, fallaste la primera vez, uh -huh. pero vamos adelante. Vamos adelante. Vamos a, vamos a rehacer la historia. Vamos a reescribir nuestra historia. Uh -huh. Nos equivocamos. Fuimos inútiles hasta ayer pero vamos a hacer una historia distinta <risa> en el Señor y, y le da la oportunidad. ¿Cuán estimulante pudo haber sido para Marcos, para, el, para su progreso espiritual tener a alguien cierto. que le
0: dé, que confiar en él el... otra vez. Sí, 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 sí. otra vez. <risa> Qué interesante, Pastor. Qué interesante. Creo que esta cualidad de Bernabé se parece mucho a la de Cristo. A sí una es. de las tantas cualidades de Cristo que debería que debemos imitar, me recuerda cuando, como Cristo le dio otra vez una oportunidad a Pedro, así es. después de que lo negara tres veces y Cristo lleno de amor y misericordia otra vez le dio una oportunidad así como le dio una oportunidad a la mujer adúltera así ya la gente, los judíos iban a, a lapidarla pero Cristo le dio una segunda oportunidad.
1: Así es. A
0: Pedro le dio una segunda oportunidad. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de que Cristo también a nosotros nos ha dado, no segundas oportunidades, terceras, cuartas y <ríe> porque
1: Pero nos cuesta a nosotros darle oportunidad entonces a otros.
0: Y ahí está. La misma misericordia que hemos recibido, que podamos Así compartirla es. Con otros. Se dice que el mar muerto eh, es
1: tan salado que no puede haber vida en él. No hay. Solo una bacteria existe. Solamente. ¿Cuál? Extraña. Es algo extraño, pero solamente una bacteria se ha encontrado en el mar muerto. No hay, no hay vida. No, no, hay... no hay peces. No hay peces. No hay, no hay vida porque se
0: estila. Lo, lo, lo que se ve siempre es que los ríos desembocan. ¿Dónde? En, en el mar. Sí. El mar entonces desemboca en el océano. Y el mar muerto no desemboca en nada, ni en nadie. Es. Y por eso tiene una concentración de sal tan grande que no puede haber vida en él. Aquella persona que ha recibido misericordia de Dios, pero no muestra misericordia a los demás, se vuelve alguien seco, alguien que no da fruto, alguien salado en todo el <risa> en todo el sentido de la palabra, porque hemos llamado, hemos sido llamados a dar de la misericordia que hemos recibido, como la, para, la palabra que dio Cristo, de aquel hombre que fue perdonado y después no quiso perdonar a aquel que le debía sí, a él.
1: Um, en el prólogo de Juan, del apóstol Juan, en el evangelio, es interesante, diste, por la eh, por, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia uh -huh. y la verdad mm. vinieron por medio de Jesucristo la gracia y la verdad y la verdad a veces somos de tan la verdad mm. que nos que olvidamos la gracia. la gracia y a veces algunos vamos tanto a la gracia que nos olvidamos de la verdad. y En la persona de Jesús están mm. ambas cosas. cuando En el mismo evangelio de Juan, cuando Jesús confronta a Pedro, lo trae a una escena muy parecida a la de la negación. Una madrugada, unas brasas, uh -huh, uh -huh. como donde Pedro se puso al lado de los aguaciles uh -huh. para calentarse. Y en ese mismo lugar, tres veces le preguntó, ¿me amas? Mm. Y le vuelve a recordar, que él lo llamó con un propósito, uh -huh. a pesar de Pedro.
0: Y curioso que lo llama de la misma forma de cuando Pedro había conocido a Cristo. Así es. El milagro idéntico, ¿verdad? Cuando Pedro, digamos que siguió a Cristo, le precede un milagro tremendo, y es que habían estado intentando pescar toda la noche, toda la noche y no habían conseguido nadie. De pronto, un tal maestro que pasaba, le dijo, tiren la red al otro lado y hubo una pesca milagrosa, Pero, tan grande. Ahora el sucedió, Pedro triste, eh, fracasado, fracasado, deprimido por haber fallado en
1: ropa interior, en ropa interior, había despojado las su redes, ropa, otra de vez haciendo lo que hacía antes,
0: antes y ahí de pronto aparece Jesús.
1: <risa> Aleluya. Que le da una indicación Tira y la otra red, vez vuelve a al otro lado. Y dice el relato que Pedro dijo, ese es Jesús. <risa> Hubo un, un clic que hubo ahí cuando Así él vio es. el milagro y se tiró nadando. En esta escena se combinan los momentos de la vida de Pedro, de su primer encuentro con el Señor, uh -huh. de la negación y del, y del llamado al ministerio. Uh -huh. Uh -huh. Tres, tres cosas. Y Jesús viene para decirle, a pesar de ti, todavía te tengo en cuenta. Wow. Wow. Todavía cuento contigo.
0: Yo he visto esa misericordia conmigo muchas veces. Gloria a Dios por eso. Cada uno de nosotros es un testigo fiel de la misericordia de Dios. Pastor, ¿cómo podemos encontrarte en el YouTube? Eh, tengo un canal que se llama Un Mensaje para ti. Un mensaje para ti. Sí. Un canal de YouTube. Amados, búsquenlo ahora mismo, por favor. Yo he estado escuchando alguna de esas meditaciones Tremenda, de mucha bendición Vayan ahí, por favor, suscríbanse eh, ¿Qué tipo de contenido estás subiendo ahí?
1: Eh, ahora son, son mensajes cortos Que tratan sobre cómo lidiar con, con las pruebas Con las mm. adversidades Pero no estamos en prueba Constantemente, <risa> solo necesitamos todo Por eso es un mensaje para ti ¿Quién no,
0: no pasa por prueba? Yo necesito ese canal Yo necesito alimentarme Pastor, gracias Algunas últimas palabras, por favor
1: cuando miramos el modelo de alguien que ha recorrido el camino y lo ha hecho bien, nos es estimulante para nosotros que todavía estamos avanzando, que, que queremos crecer, que queremos progresar. Lo mejor por el Señor siempre está por venir. Amigo. Lo mejor siempre está por delante. Pero muchas veces nuestra constancia, nuestra permanencia en el camino es la clave para llegar. Podemos fracasar, podemos llegar en momentos realmente difíciles, puede llegar el momento en que piense que se acabó todo, uh -huh. pero, pero Dios está ahí y Él está trabajando de alguna manera para convertirnos Gloria en alguien, Dios. no solamente que crezcamos, sino que seamos un instrumento para que Amén. otros también
0: Amén. crezcan Amén. en el Señor. Gloria a Dios. Bueno... Esto tiene que repetirse No voy a decir como la gente que dice Que no sea ni la primera ni la última Ya fue la primera, ya la primera. Pero no será la última seguramente Gracias amados por haber estado ahí Gracias Pastor Pedro para acompañarnos en este episodio si nos estás viendo en el YouTube búscanos en todas las plataformas en audio de podcast como son Apple Podcast eh, Google, también en Spotify en todas estas plataformas puedes encontrar este audio ya disponible un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio Mediante el Señor